1: 네, KBS 라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작하겠습니다. 이 시각 핫하고 중요한 뉴스를 정리해드리는 시간 방금 뉴스 시간입니다. KBS 보도본부 박찬영 기자 나오셨습니다.
0: 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 예. 코로나19 상황부터 좀 알려주시죠. 네, 오늘 오전 9시 기준으로 말씀드리겠습니다. 확진자가 추가로 256명. 발생했고요. 국내 확진자는 그래서 모두 2,022명입니다. 네. 신규 확진자 중에 대구, 경북 지역 환자가 역시 제일 많아서요. 전체의 90%인 231명. 음. 이밖에 서울이 6, 대전, 경기, 충남이 각 4명, 경남 셋, 부산 둘, 인천, 충북이 각 1명. 그러니까. 그러니까 대구 경북 외에는 굉장히 숫자가 작죠 그런데 네. 신천지 대구교회 관련 확진자는 어제 오전 기준으로 731명 청도 대남병원 확진자는 114명이고요 어제 이후에 음. 이곳에서 얼마나 발생했는지는 지금 확인 작업을 하고 있는 그런 상황입니다
1: 네. 이 신천지에서 환자가 대거 발생을 하고 있는데
0: 검찰이 지금 수사나섰다면서요? 그렇습니다. 어, 지금 국민들이 의아해 하시는 부분 중에 하나가 예. 지금 신천지발로 이렇게 많이 확산되고 있는데 그 신천지 교주 이만희 총회장이라는 사람이 왜 말을 하지 않고 있나 이 부분을 음. 굉장히 궁금해 하고 있는데 지금 검찰이 이만희 총회장에 대해서 수사에 나섰다라는 지금 소식입니다. 예. 혐의는 감염 병예방법 위반 음. 그리고 여기에 더해서 특가법상 횡령 배임 혐의도 추가되어 있고요. 예. 자체적으로 검찰이 인지수사한 게 아니고 종교관련단체에서 고발이 들어왔습니다. 고발 음. 내용을 보면 신천지 측이 그 위장교회하고 비밀포교장소 네. 400여 곳을 가지고 있는데 여기를 지금 공개하지 않고 있다. 음. 그리고 선교센터를 수료한 입교 대기자 7만 명의 명단을 역시 정부에 넘기지 않고 있다라는 내용으로 고발이 들어왔는데 그런데 네. 아시다시피 어제. 그 7만여 명보단좀 작긴 하지만 6만 5천 명 명단을 신천지 측이 추가로 제출을 하긴 했습니다. 네. 하지만 그외 부분에 대해서는 검찰이 수사를 한다는 그런 계획이고요. 또 검찰은 내연료로 알려졌죠. 김남희 씨의 그 100억 원대 부동산 취득 과정에 횡령이 의심된다라는 그런 혐의로 해서 고발된 사건도 같이 조사를 하는데 사실 이 횡령 사건은 이미 지난해에 그 접수가 돼서 네. 경찰이 불기소 의견으로 송치가 됐던 사건이거든요. 어. 근데 검찰이 결론 내지 않고 계속 가지고 있었던 사건이라고 해요. 네. 그래서 이번에 그 코로나 19 문제와 같이 관련해서 같이 수사를 한다라는 얘기고요. 다만. 주 목적이 코로나19의 확산 방지, 이게 음. 주 목적이기 때문에 그 부분은 분명히 해둬야 될것 같습니다. 어쨌든 이제 수사를 서둘러서 혹시나 그 코로나19 관련해서 신천지 측이 조금이라도 숨기는 사항이 있으면 빨리 이걸 찾아내서 정부 측에 이런 정보를 넘겨주는 것도 중요한 것 같습니다. 이와 별도로 대구시가 신천지 대구교회가 신도 명단을 누락해서 줬다라고 해서 고발하겠다라는 그런 뜻을 오늘 밝혔고요. 신천지 교인들에 대한 조사도 이제 전주 조사를 한다고 했는데 그 상황이 지금 조금씩 들어오고 있습니다. 배전지역에 설폐한 내용을 보면 신도들에 대해서 1차 전수조사를 했는데 이 가운데 167명이 의심 증상 보여서 어. 자가격리 조치 들어갔다라는 소식 들어왔고요. 충남은 87명 울산은 154명이 의심 증상 보여서 네. 자가격리 조치를 갖다라는 소식입니다. 지자체별로 1차 조사 끝나는 대로 속속 결과를 공개하겠다는 입장을 밝혔습니다. 그러니까 신천지 인원들의 전수조사가 끝나고 그
1: 확진 검사 결과가 나온 이후에 추세가 상당히 좀 주, 중요하지 않을까 싶네요.
0: 그렇습니다. 그리고 이제 더 중요한 거는 그 명단이 사실은 정확해야 되죠. 어. 빠진 부분이 사실 있으면 또 누락되는 부분도 분명히 있을 겁니다. 알겠습니다.
1: 마스크를 공적 마스크라그래서 이걸 좀 이렇게 정부가 주도적으로 어 공급하겠다라고 발표가 있었는데 이게 또 발표 이후에 내게는 언제쯤 들어올 수 있을까? 내가 언제 살수 있을까라는 궁금증이 많이 있었는데 지금 어떻게 되고 있습니까?
0: 일단 오늘 돌아가는 상황을 보면 어제는 좀 혼란스러웠죠. 네. 일단 서울, 경기 지역은... 어 배달이 좀 늦어질 것 같습니다. 음. 지금 국민들이 얼마나 마스크가 모자라서 불안해하는지 지금 모습들이 목격이 되고 있는데 네. 어제 대구의 한 우체국이 공정 마스크 판매 나섰는데 그 우체국 앞에 길게 수백 명이 줄서 있는 모습이 언론을 통해서도 공개가 됐었죠. 그리고 공정 마스크 판매처인 중소기업 유통센터 서울 목동의 행복한 백화점이라고 있거든요. 이것도 어제부터 자체적으로 판매를 시작했는데 어제도 수백 명 몰렸고 오늘 아침 비 오는데 우산 쓰고 수백 명이 모여 있는 모습이 지금 또 포착이 됐습니다. 일단 정부 입장은 오늘부터 500만 장의 마스크가 시장에 유통되도록 어떤 어 기반을 조성했다 이렇게 네. 밝혔거든요. 그런데 음. 정부의 발표를 정확히 봐야 될게 기반을 조성했다라는 거고 오늘부터 500만 장다 풀리는 건 분명히 아닙니다. 예. 그래서 공급처별로 음. 계약 이후에 포장 상황 그리고 배달 상황에 따라서 도착하는 시간이 다를 것 같고. 그러니까 생산이 있고 이걸 또 포장하는 것이 있고 또 배달하는 것이 게... 있고. 어. 근데. 일단 기본적인 방침은 지금 서울, 서울 경기 이쪽이 아니라 대구 대구, 경북이 경북이 지금 제일 심하니까 우선적으로 그쪽부터 시작해서 점차 넓혀 간다는 겁니다. 앞서 말씀드렸던 중소벤처기업 부사나 그 서울목동 행복한 백화점이 오늘 10시 반부터 마스크 6만 개 판매에 음. 나섰고요. 부산역 그 정책 매장은 오후 2시부터 마스크 2만 개를 판매한다고 합니다 이건 그러니까 중소벤처기업부에서 파는 것들입니다 네. 그리고 월요일부터는 서울역, 대전역, 광주역 내 중소기업 명품 마루 매장에서 마스크를 판매한다 음. 이런 방침이니까 이런 시간대를 잘 보고 가셔야 될것 같고요 농협 하나로마트는 대구 경북 지역에서 어제 오후부터 순차적으로 공급을 하고 있는데 지금 굉장히 사람들이 많이 몰려서 줄을 오래 서야만 네. 사갈 수가 있는 그런 상황이고요 대구 경북 하나로마트는 어제 10만 개 공급을 했서 했다고 하고 음. 오늘은 28만 개 공급에 나섭니다. 농협 측은 충청, 전라, 강원 이런 쪽은 다음 주한 월요일쯤부터 공급이 시작될 것으로 예상을 하고 있고 예. 현재 상황에서는 농협 기준으로 해서는 서울, 경기, 인천 공급은 추후 알려준다라는 그런 입장입니다. 네. 지금 공적 마스 공급에... 그 정부의 대대적인 마스크 단속 소식이 전해지면서 음. 저도 오늘 아침에 인터넷 사이트에 접속해 봤는데 이제 대량으로 앞으로 물량이 쏟아지니까 그동안 사재기했던 네. 비싸게 팔아, 팔려고 했던 사람들 근데 보니까 개인들도 그렇게 사재기하신 분들이 계시더라고요. 아 그래요? 지금 물량들이 나오고 있는데 어. 5천 원대 판매되는 것들이 네. 어제까지 그렇게 판매되는 것들 지금 2,500원 안팎에 지금 물량들이 나오고 있더라고요. 사재기했던 게 이제 슬슬 나오는 거군요. 그렇죠. 풀리고 있군요. 이제 그렇게 되면 가격이 더 떨어질 음. 그런 여지는 있는 것인데 다만 지금 조심하셔야 될게 이게 개인간 거래이기 때문에 직접 네. 받지 않고 배달해서 받게 되면 혹시나 사기일 가능성도 있으니까 어. 이런 혹시 이제 배량으로 구매할 경우에는 그런 부분을 조심해야 될것 같고 자 국민들 제일 큰 관심 중에 하나가 바로 약국입니다. 네. 전국에 2만 4천 개 약국에서 이 공적 마스크가 판매가 되는데 음. 현 상황을 봤더니 지금 유통단계에 있는 그 유통센터에 대량으로 생산자 그 마스크가 지금 넘어가 있는 상태고요. 소규모로 이걸 일일이 약국 한 곳당 100장씩만 배달해야 되거든요. 어. 소규모 포장을 오전부터 지금 열심히 해서 대구경북부터 지금 아마 내려보내고 있는 것 같습니다. 그래서 시간이 좀 걸려서 나머지 지역도. 순차적으로 될것 같은데 무작정 약국을 방문하시면 안될것 같다라는 말씀 드리겠습니다
1: 알겠습니다 방금 뉴스 KBS 보도본부의 박찬영 기자와 함께했습니다 고맙습니다 오태훈의.
2: 시사본부
1: 네, 1시 9분 막 됐습니다. 시사본부 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있습니다. 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해서 다시 들으실 수 있고 유튜브에서 일라디오 혹은 시사본부 이렇게 검색하시면 영상으로도 만나실 수 있습니다. 자, 매주 금요일 2부. 한 주간의 언론 보도를 분석하고 비평하는 시간입니다. 와치독 출발하겠습니다. 정상근 전 미디어오늘 기자 나오셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하십니까. 예. 그리고 오늘 좀 특별한 분을 모셨습니다. 국민대학교 언론정보학부 조수진 겸임교수 자리하셨습니다. 안녕하십니까. 네, 안녕하세요. 예. 조수진 교수께서 어,
3: 네. PD도 하셨고
1: 기자 생활도 <웃음> 하셨다면서요. 음. 예, 그렇습니다 <웃음> 어. 그리고 언론학 박사학위까지 받고 지금 강단에도 서고 계시는데. 네, 네. 제일 저희가 오늘 좀 모신 이유가 이 코로나19 언론 보도 관련해서 좀 어떻게 보고 있을까, 언론 쪽에, 언론학을 하신 분들께서는. 네, 네. 어때요?
3: 아, 글쎄요. 그러니까 이게 이제 일종의 재난 보도잖아요. 예. 그래서 재난 보도가 제대로 이루어지지 않으면 사실 사회에 굉장히 혼란이 가중되거든요. 아,
1: 조심스럽습니다. 조심스럽습니다. 그런데 예,
3: 예. 이제, 음, 이게 이제 시기별로 좀 보면 음. 전체적으로 처음에, 초기에 나왔던 문제들이 뭐냐면 공포와 혐오를 조장하는 문제들이 조금 많았다라고 예. 평가를 하고 있고요. 왜냐하면 그 사용하는 용어 음. 이런 것들에 약간 과어휘화, 예, 예. 그러니까 그런 논문이 있거든요. 음. 그러니까 재난 보도에서 우리나라 보도가 특히나 네. 어휘 사용이 조금 과하다,
1: 어, 예,
3: 음. 그런 결론을 낸 논문이 있었어요. 예, 예. 이제 그게 사실 오래된 논문인데 음. 계속되고 있습니다. 네. 그래서 이제 그런 문제가 있었고 또 지역 감정 조장하는 문제들도 있었잖아요. 음. 그러면서 이게 초기에 나왔던 문제라면 이후에는 이제 프레임 싸움으로 조금 번지게 되고요 이게 총선과도 연결이 좀 되고 있잖아요 음. 그래서 이게 정치권이 선거에 코로나를 좀 이용하려는 어떤 정쟁 이런 걸 언론이 그대로 받아쓰는 문제들 음. 그런 것들이 조금 문제가 되고 있고 또 공교롭게도 신천지라는 종교집단이 등장을 하면서 이게 굉장히 복잡해진 그런 어. 구도를 보고 있고요 그 국내 일간지 종교 보도 관련을 분석한 논문이 예전에 있었는데 예. 그걸 보면 종교에 관해서는 이제 언론들이 가급적 다루지 한 다루지 않으려는 태도들 그다음에 이제 이득이 없으니까 네. 그런 태도들 그다음에 뭐 일회성으로 취급하는 그런 경향들이 굉장히 많았거든요. 그러니까 음. 언론이 그 결론적으로 비판적 기능을 수행하지 못하고 있다라는 건데 네. 이게 이번에도 조금 나타나지 않았나 싶습니다. 그래서 알겠습니다. 전체적으로 조금 어, 비판할 내용들이 많다.
1: 네, <웃음> 예. 겸허히 받아들이겠습니다. 하나씩 <웃음> 좀 살펴보죠. 네. 정상 기자, 네. 어, 주로 이 콜로다 관련 그 보도들 어, 최근에 어떻게 보도가 되고 있고 또 여기에 대한 비판들도 상당히 좀 많이 쏟아지고 있다고 하던데.
4: 네, 뭐 지금 언론에서 보도하는 내용들이 뭔가 이 지적을 하고 있다면 크게 뭐두 가지로 좀 나눠져 있는데 일단 네. 첫 번째는 이 신천지 관련된 이 이른바 이제 좀 비협조적인 집단에 대한 비판들이 좀 나오고 있는데 뭐개중에는뭐 그 지난주에 말씀드렸지만 이 본질과 좀 거리가 먼좀 자극적 내용이 음. 어 기사화하는 경우들도 있기는 하지만 네. 뭐 아무래도 이 신천지 쪽에서 이 시설 목록이나 명단을 이 당국에 제대로 공개하지 않았다라는 점에 대해서 좀 비판이 쏟아지고 있고 음. 또 현재 이 늘어나는 확진자 대부분 부분이 이 신천지와 직간접적인 영향이 있기 때문에 네. 또 이런 지적들을 또 나올 수밖에 없는 또 그런 상황도 있는 것 같습니다 그런데 음. 어, 이제 두 번째 부분이 이제 정부에 대한 비판인데요 네. 뭐 정부에 대한 비판 중에서는 뭐 받아들일 수 있는 부분들도 좀 상당 부분이 있어요 그래서 음. 뭐 특히 뭐 최근에 오늘 오늘인가요? 이 조선일보에서 나왔던 보도였는데 이 마스크 공급 대책을 너무 성급하게 보도를 발표를 했다. 네. 뭐 이런 부분들은 이제 뭐 정작 실제로 이 현장에서 좀 배포가 안돼 가지고 음. 혼란스러운 부분들이 있었기 때문에 뭐 이런 부분들은 충분히 지적할 수 있다고 보고 근데 다만 이 정부에 대한 비판 중에 가장 주요한 것들은 이 계속 반복이 되고 있는 얘기인데 네. 이 중국인들을 왜 입국금지 시키지 않냐라는 점에서, 예 어. 네, 가장 그 부분이 중심을 잡고, 중심으로 잡혀서 지금 보도가 좀 나오고 있는데, 음. 그러니까 우리나라는, 그러니까 다른 나라들은 다 입국금지를 시켰는데, 우리 정부가 이제 중국 눈치를 보고 있다라는 네. 얘기입니다. 그래서, 뭐, 당장 오늘 자 이제 조선일보 사설 제목도, 뭐, 한국인 격리 중 그, 한국인 격리하는 중국, 그 외교보다 방역이 중요. 그런데 음. 한국은 방역보다 중국. 네, 이렇게 제목을 달았었고, 어제도 (1면에) 뭐 입국 금지를 안해서 확진자가 (284명이) 폭증했다라는 식으로 이 머릿기사 소제목을 쓰기도 했고 음. 이 중앙일보 같은 경우에는 그 월요일에 그 (1면) 사설을 사설을 (1면에) 다가 실었는데요 네. 그 사설이 뭐였냐면 이 중국에서 오는 외국인 입국 전면 금지하라라는 어. 제목이었어요. 어. 어~ 그런데 그 바로 밑에 기사에 예. 그~ 이스라엘이 우리 국민들에 대한 입국 금지를 시킨 부분에 대해서는 음. 어, 코리아 포비아라는 제목을 썼습니다 어. 그래서 이게 좀 같은 면에 위아래가 그러니까 좀 자사의
1: 사설은 한쪽에서는 입국을 막아야 된다라고 얘기를 하고 네. 다른 외신을 보도하면서는 거기에 대해서는 또 혐오에 대해서 문제점을 제기하고 네 어. 같은 면에 이제 위아래 기사도 좀 맞지 않는 아. 좀 예. 그런
4: 형태도 좀 나온 바가 있습니다.
1: 음. 정부가 잘못된 정책을 펼친다거나 정부가 잘못되는 것을 하게 되면 비판하는 것은 언론의 역할입니다. 네. 상당히 이건 해야 되는 것이지만 근데 이게 좀 약간 좀 정파적으로 아니면 은좀 일방적으로 이렇게 되는 것도 문제가 더될 수밖에 없잖아요.
3: 네. 그렇습니다. 뭐 맥락 없이 음. 단어 하나에 집중한다거나 네. 뭐 이런 보도들이 굉장히 많았고요. 음. 그 다음에 이제 프레임을 짤때그 역시 정쟁에이원화라는 태도들이 굉장히 많았고 누구를 위한 프레임인가 음. 이런 것들이 굉장히 좀 묻고 싶은 그런 내용들이 굉장히 많았습니다 네. 그래서 어, 이게 이제 총선과 맞물려서 굉장히 극도로 심한 모습들이 계속 보여주고 있어서 참 안타깝습니다
1: 음. 네. 외신 쪽도 좀 살펴보도록 하겠습니다 특히 우리가 초반에는 좀이 코로나 1 9를잘 막았다고 이제 평가를 좀 받긴 했었는데 네. 어, 지난주 금, 토, 일, 3일 동안 기하급수적으로 상당히 많은 인원들이 늘어나면서 대구, 경북에서. 음. 어, 어, 이거를 외신들도 상당히 좀 특별하게 지금 보고 있다고 하고 여기에 대한 보도들이 많이 있다고 하는데 좀 소개해 주시겠어요?
3: 네. 우리 보도와 좀 다르게 그 미국 치사주가 이제 타임즈가 인터넷 기사를 통해서 그 한국 사회의 투명성을 방증하는 거다. 이렇게 확진자가 늘어난 숫자는 음. 이런 식으로 보도를 하고 있죠. 어, 신천지 기후의 집단 확산이 이번에 큰 영향을 미쳤다라고 분석을 하면서 네. 어 확진자가 빠르게 증가하는 중요한 이유가 한국 사회의 상대적인 개방성, 투명성 때문이라고 진단을 하고 있고요. 또그 BBC도 이런 보도를 했습니다. 그래서 음. 신천지에 대해서 굉장히 중요하게 다루면서 네. 그 원인이나 이런 그 확대 방안들에 대해서 이제 얘기를 하고 있는데 이 여기에 대해서 이제 우리는 조금 다르게 보도를 하고 있죠. 네. 어. 차이를 보면 확진자가 이렇게 계속 늘어나는 거 숫자에 집중하는 경우가 굉장히 우리는 많은 것 같아요. 그 네. 근데 외신들은 좀그 이면을 보는 것 같다라는 생각이 듭니다. 음. 이게 이제 통계가 있으면 그걸 그냥 숫자로만 보지 말고 거기에 숨겨진 의미라든가 이런 것들을 파악을 해야 되는데. 네. 어, 우리는 이제 숫자만 보고 얘기하는 경우가 굉장히 많고요. 어. 그 검진자 수 대비 확진자 수를 예, 예. 좀 봐서 어. 해야 되는데 그냥 그 숫자에만 집념하는 그래서 논문 같은 경우도요 사실은 통계 뭐 해서 툴로 돌리잖아요. 그런데 그 돌린 통계를 가지고 어떻게 해석하는냐에 따라서 굉장히 다르게 나오고 음. 질이 또 달라지는 거거든요. 그런데 예, 예. 이런 기사 기사도 마찬가지입니다. 그래서 어. 그좀 이면을 봤으면 하는 그런 아쉬움이 좀 있습니다.
1: 예. 그리고 보면은 또 한동안은 무슨 뭐 어느 지역은 청정이래더라 네, 아니면은 네. 뭐. 네. 뭐 어느 청정 지역이 뚫렸다 이런 뭐 자극적인 이런 보도는 좀 자제해야 되지 않을까
4: 싶거든요.
3: 유령 도시 뭐 뚫렸다 어, 뭐 이런 네. 말들이 많았죠.
4: 무너졌다 뭐 이런 아, 서술로도 네. 굉장히 좀 많이 쓰였고. 네. 네. 아 말씀하셨듯이 다른 선택에 좀 신중을 기해야 되는 게 재난 보도인 것 같습니다.
1: 음. 어 뭐. 앞서 외신들 뭐몇 곳을 또 소개해 주셨습니다만 또 외신들의 평가가 절대적으로 또오는건또 아닐 수도 있습니다만 네. 우리가 좀 비교해서 좀 외신과 국내 언론들의 보도의 지점에 어느 부분에서 좀 차이가 있다고 보세요?
3: 음 아까도 말씀드렸지만 그런
1: 그 우리나라 분석 같은 분석에서 거? 음. 단순히
3: 숫자에만 집중하는 것들 그래서 이제 그 숫자가 늘어나는 거에서 그 정부의 방역이 잘못됐다라고 네. 이제 꼬집기 위해서 네. 어 약간 이렇게 정쟁하고 이렇게 맞물려서 가는 네. 경우들이 좀 많았던 것 같습니다.
0: 어
4: 이건 솔직히 많이 좀 드러나고 있잖아요 국내 언론에서. 네. 네 그렇죠. 뭐 일종의 이제 정파성이 이 위기 상황에서. 좀, 이제, 뭐, 사실 일부와 결합을 해서 좀 다르게 해석이 되는 좀 그런 일들이 좀 빈번하게 좀 벌어지고 있는데. 이게 사실 과거 좀 메르스 보도를 좀 생각을 해보면은 뭐 과거 메르스 때도 물론 이제 뭐 여러 언론들이 일종의 좀 공포를 유발하는 단어라든가 이런 것들을 써서 좀 논란이 된 적은 굉장히 좀 많았거든요. 근데 예. 이게 좀 우리나라는 특정한 정파성이 있다 보니까 음. 이 그때 다르고 또 지금 다른 그러니까 똑같은 행동을 두고도 이 당시와 지금이 좀 다른 보도들이 좀 나오고 있는 거예요. 그러니까 음. 예를 들면은 이 메르스가 한창이던 2015년 6월 보도를 보면은 뭐 이른바 뭐 조선일보라든지 중앙일보라든지 뭐 여러 언론의 보도가 대체로 어느 쪽에 초점이 맞춰졌냐면 간병 문화를 바꿔야 된다라는 쪽으로 초점이 좀 많이 맞춰졌었거든요. 어. 근데 이제 지금 같은 경우에는 뭐 이제 뭐 신천지 문제가 있지만 뭐 그것보다는 뭐 중국에서 오는 확진자들을 차단하지 않는다든지 어. 정부에 대한 좀 대응을 음. 좀 비판하는 그런 내용들이 좀 많고 좀 이런 변화된 모습들이 좀 있었습니다 네.
1: 그리고 일부 언론이 이 마스크를 마케팅으로
4: 활용해서 비판받고 있다고 하는데 정상1 기자 이거 어떤 내용이에요 아, 네. 저도 <웃음> 신문을 보고 좀 당혹스러웠는데 <웃음> 네. 이 중앙일보가 그 (24일에) 그러니까 알림 보도를 통해서 이 중앙일보의 구독료를 자동 이체하면 그 마스크 (5매를) 준다. 이렇게 이벤트를 걸었습니다. 그리고 다음 날 조선일보도 구독료를 처음으로 자동 이체를 신청하는 고객에게 마스크 3 개를 준다라고 했는데 제가 조금 전에도 이제 목동에서 오는데 그 목동 어느 앞그 백화점 앞에 좀 노마진 마스크 판매 행사가 있더라고요. 네, 근데 네. 거기에 줄을 음. 한 진짜 한 300m 정도. 예 <웃음> 네, 조금 전에 쓴 방금 뉴스에서 같더라고요. 이제 했어요. 네. 그 중소기업 쪽에서 이제 그거를 어, 푼다고 네, 네. 공적 그래서, 마스크. 예 네. 그만큼 사람들이 마스크를 좀 구하고 싶어하고 어. 지금 이 상황에 대해서 좀 많은 공포를 느끼고 하 그런 건데 예. 뭐 물론 이제 지금 그 마스크 품귀 현상 원인 중 하나가 이 기업들이 좀 많이 대량 구매해서 그렇다고 음. 하더라고요. 근데 그거를 뭐 이제 직원들에게 나눠준다라는 목적이면 또 모르겠는데 네. 이거를 굳이 판촉 행사로 사용을 해야 되는가라는 음. 네, 네데좀 아쉬움이 있습니다. 그런문제그
3: 조선일보 같은 경우는 아까도 뭐 같은 면에 서로 다른 그런 음. 보도가 나왔었잖아요. 그런데 그 마스크 마케팅 활용하는 그 알림난 아래 또 다른 보도에서는 또 정부 마구 뿌리나 이런 어. 기판기사들이 같은 면에 나왔거든요. 그런데 예, 예. 그런 면들도 좀 문제가 되죠.
1: 음 알겠습니다. 자와치독 정상근 전미디어오는 기자 또 국민대학교 언론정보학부 조수진 겸임교수와 함께하고 있습니다. 지난 24일에 경기방송이. 방송 허가권 반납하고 또 지상파 방송사업을 폐업하겠다고 결의를 했습니다. 이 지상파 방송사업 폐업 결의 같은 거는 솔직히 상당히 좀 이렇게 이례적인 것
4: 같은데 정상훈 네. 기자, 이거 무슨 일이 있었던 거예요? 네 저는 처음 보는 일인 것 같은데 네. 이게 사건을 좀 거슬러 올라가 보면 은그 2019년 8월까지 올라가는데요. 그때가 이제 뭐 기억하시겠지만 그 일본과의 무역 분쟁이 있을 때, 네, 네 그때 이 경기 방송의 한 간부, 그러니까 현준호 총괄 본부장이라는 간부가 이 직원들 앞에서 그 우매한 국민들을 선동해서 반일 감정을 조장하는 뭐 문재인 대통령을 뭐 때려죽이고 싶다라거나 뭐 국채 보상 운동이나 물산 장려 운동처럼 이번 불매 운동도 실패한다라거나 등등의 발을 했습니다. 네. 근데 뭐, 뭐, 다 이해를 하고, 뭐, 그게 이제 개인의 의견이라고 생각을 하더라도, 근데 거기를 좀 넘어서서, 음. 이 보도에 이걸 반영하도록 지시를 내린 정황이 나왔었어요. 그래서, 이 총괄본부장이라는 자리가 이 보도와 경영을 총괄하는 자리인데, 음. 이 지상파 방송은 보도하고 경영이 좀 분리가 돼야 되거든요. 근데, 이 자신의 지위를 이용해서, 이 자신의 주장을 뒷받침할 기사를 쓰라, 음. 이렇게 지시를 내린 겁니다. 그래서, 이거를 내부 고발자들이 외부에 알렸고, 이 현준호 씨가 당시에는 사퇴 의사를 밝히면서 일달러뜨는것 같았는데, 네. 근데 오히려 이 현준호 씨가 전문이사로 승진을 하고 내부 고발자 두 명이 해고가 됐었습니다. 네. 그래서 이 논란이 쭉 이어져 오다가 어. 어, 지난해 말에 이 방송통신위원회가 어, 경기 방송에 대해서. 어, 현준호 씨를 방송사 경영에서 즉시 배제를 하고 또 3개월 이내에 대표이사 공개 채용 등 경영의 투명성을 높이라 음. 라는 조건으로 조건부 제허가를 내리게 되는 거죠. 네. 어, 그런데 지난 2월 20일에 아까 말씀하셨듯이 경기 방송이 어, 난데없이 이 어. 그럴 거면은 이 상, 지상, 지상파 방송 허가를 반납하겠다 라고 이 폐업 결정을 내려버립니다.
1: 그럼 방통위의 그 재허가 조건이라는
4: 게좀 어, 방송사로서는 지키지 못할 정도의 과도한 지침 이었을까요? 근뭐 네, 절대 뭐 과도한 지침은 아니고요. 이게 뭐 소유와 경영을 분리하라라는 거니까, 예. 그리뭐 보도와 이제 경영을 분리하라는 거니까 음. 이게 그렇게 뭐못 지킬 조건은 아닌 것이고. 뭐 대부분의 지금 방송사들이 그렇게 일을 하고 있기도 하죠. 네. 어 그리고 또이 현준호 씨라는 사람이 이 지위를 이용해서 경영과 보도에 동시에 개입을 하고 있으니까 이거를 또 해소하라라는 거고 또이 사람이 계속해서 고위직을 맡고 있는데 이 지상파 방송사답게 이 경영을 투명하게 해서 뭐 이렇게 처리를 하라라는 거죠. 그런데 경기 방송은 계속해서 이 현준호 씨를 좀 이해할 수 없을 만큼 근데 이 현준 현준호 씨가 이제 오너라거나 오너 일가는 아니거든요. 그런데 네. 좀 이해할 수 없을 정도로 계속 붙잡아 두는 모습. 을 보이는 음. 그런 모습이 있었습니다. 그래서 이 계속 뭐 바꾸라 바꾸라 하는데 이 바꾸는 것도 결국 이 고위직에서 다른 고위직으로 옮겨가는 등 해서 좀 방통위를 좀 기만했던 상황들이 있었습니다. 네. 조수진 교수께서 보시기에는 경기방송 네. 이 일련의 상황을 어떻게 보세요?
3: 사실 그 방송 제어가 심의 과정에서는 예. 여러 가지 면들을 봅니다. 뭐 법률, 경영, 회계 등과 관련해서 외부 전문가들이 참여하는 거거든요. 음. 그래서 이제 중점 그 심사 사항이 방송의 뭐 공적 책임이라든가 네. 뭐 공정성의 실현 가능성, 그 다음에 뭐 사회, 지역, 문화적 필요성 이런 항목으로 평가를 하게 되는 거거든요. 음. 근데 이제 이 부분에서 과락, 점수를 받았고요 총점도 네. 그 기준이 650점인데 음. 어 미달됐습니다 네. 그래서 제어가 기준이 사실은 안 되는 건데 그래도 한번더 기회를 준 거거든요 어. 어 이게 이제 그 청취자들을 생각해서 조건부 제어가 결정을 내렸던 건데 음. 어 이걸 이제 지금 뭐 무시하고 네. 어 나타난 거고 그다음에 이제 제가 그 경험에서 볼때 가장 문제는 사실 편성권 독립이 가장 큰 보장되지 않는 게 문제라고 생각이 듭니다. 네. 어 제가 이제 몇명 인터뷰를 좀 해봤는데 뭐 출입처라든가 음. 기사라든가 프로그램에 관여하는 게 엄청 뭐 전행을. 불렀다고 하더라고요 예. 그다음에 제작자들과 늘 갈등이 있어 왔다고 하고요 그래서 어~ 방송이 누구를 위한 것인가를 생각하면 사실 이런 결정을 내릴 수가 없거든요 근데 음. 방송의 의도나 목적이 뭔지를 글쎄 잊고 있는 것도 아니고 모르고 있는 게 아닌가 참묻고 음. 싶은 그런 정도입니다 지금
1: 네 그러면 이~ 경기 방송에서 근무하고 있던 뭐~ 노동자들 근로자들 피디 기자 뭐~ 작가 이런 분들은 어떻게 되나요? 그 자연스럽게 문제죠. 해고가 예, 예, 되는 예. 거죠. 어. 직장, 직장이 없어졌으니까요. 예. 예. 이게 정치권 보호를 위해서 뭐 취할 조치 같은 건 없는 겁니까? 어떻습니까?
3: 예, 그 현행 방송법에는 네. 방송사업 폐업과 관련해서 그냥 폐업을 원하는 사업자가 음. 신고 의무만 명시를 하고 있습니다. 그래서 예. 뭐 폐업과 관련해서 허가 취소나 제어가 탈락과 달리 음. 방통위가 뭐 이렇게 간여할 그런 거는 없고요. 네. 이게 이제 사실 처음 있는 일이거든요. 음. 우리나라 방송사에서. 2004년에 그 ITV가 예전에 방송위원회였죠. 그때는 그때 제어가를 받지 못해서 폐국된 사례는 있었죠. 그런데 이렇게 방송 사업자가 자진해서 폐업을 선택한 것은 처음 있는 일이라서 음. 아마 그 방송통신위원회에서 그 이후에 어떤 다른 방법이 있는지 지금 찾고 있는 것 같습니다.
1: 네. 그런데 이 경기방송 폐업과 관련해서 지금 여러 다른 보도가 나오는데
4: 언론 탄압이라는 기사가 나왔다면서요? 네, 그러니까 이런 겁니다. 그러니까 2019년에 이 경기 방송을 기억하시는 분들이 많았을 텐데, 10년 네. 기자회견 때, 그러니까 대통령의 신년 기자회견 때, 이 방송 소속의 기자가 질문한 것이 좀 논란이 된 적이 있었어요. 아, 기억납니다. 네. 예, 예, 예. 그러니까 뭐 정책 기조를 바꾸지 않는 자신감은 어디서 나오는 겁니까? 음. 이렇게 물어봐서, 그게 이제 여러 얘기가 좀 나온 적이 있었는데, 그니까 그게 밑보였다라는 거죠 근데 어. 그게 밑보여서 정부의 압박이 있었고 예. 아, 이게 이제 제어가에 영향을 미친 것이며 뭐그 결과 이제 해당 기자가 사표까지 냈다라고 이렇게 주장을 하는 보도였습니다. 어. 뭐 사표 과정에 뭐 어떤 얘기가 있었는지는 뭐 각자 뭐 주장이 있긴 합니다만, 근데 예. 한마디로 이제 대통령에게 밑부에서 폐업을 했다라는 건데, 음. 어 그런데 이게 기사가 잘못된 것은 정부에서는 제어가를 했거든요. 예, 예. 네, 그러니까 이 정부가 폐업하라라고 압박을 한게 아니라 어. 방송권을 빼앗은 게 아니라 제어가를 내렸기 때문에 이게 전제 자체가 맞지 않는 보도가 됐습니다. 이런
1: 음. 언론 논조는 어떻게 보세요?
3: 제그 아까도 방송 제어가 절차를 말씀드렸지만 이게 이번만의 일이 아니라요. 음. 이 경기방송 같은 경우는 계속 문제가 되었고요. 네. 2010년, 13년, 16년 제어가 시기마다 사실은 문제가 됐던 거거든요. 그러니까 음. 거기에 좀 맞지 않는 얘기고 이게 그 언론 탄압이라는 게그 기자의 개인 SNS에 올린 내용이잖아요. 그런데 음. 그큰큰 큰 맥락에서 봐야 되는데 이걸 받았은 뭐 기자들이 과연. 그 SNS를 요즘에 그대로 옮겨서 기사화하는 경우가 참 문제가 되고 있는데 예. 과연 취재를 했는가 음. 이걸 좀 묻고 싶고요. 큰 맥락을 보고 있는가라는 걸좀 묻고 싶습니다.
1: 음, 알겠습니다. 앞서서 그 코로나19 관련해서도 그렇고 경기방송 폐업과도 관련해서 보면 은 우리 언론의 정파성 이 부분에 대해서는 좀 여러 가지 지적들이 좀 필요하지 않나. 십습니다. 자 주간 미디어 비평 와치도 여기서 마치도록 하겠습니다. 정상근 전 미디어 는 기자 그리고 오늘 국민대학교 언론정보학부 조수진 교수와 함께했습니다. 두분 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 고맙습니다.
5: 헤드라인 뉴스입니다. 홍남기 경제부총리가 추경 규모에 대해 메르스 추경 이상이 될 것이라며 최소한 6조 원 이상일 것으로 예상했습니다. 국회 제출 시기는 다음 주로 못 박았습니다. 코로나19 확진자 급증으로 의료 서비스에 어려움을 겪고 있는 대구로 봉사활동을하겠다고 지원한 의료인이 오전 9시 기준 8 1 0명을 넘어섰습니다. 정부는 이들에 대한 충분한 예우와 보상을 약속했습니다. 박양우 문화체육관광부 장관이 코로나19 확산과 장기화의 중대한 고비는 이번 주말과 다음 주말이 될 것으로 예상한다며 당분간 종교 집회를 자제해달라며 긴급 호소문을 발표했습니다. 베트남 정부가 코로나19가 급증하는 한국민에 대해 내일부터 무비자 입국을 불허하기로 했다고 베트남 주재 한국대사관이 오늘 밝혔습니다. 한국민에 대한 비자 발급도 제한될 것으로 보입니다.
3: 네, 먼저 미세먼지 정보입니다. 경기 남부와 충청 남도 지역은 이른 오후에 미세먼지 농도 나쁨 수준일 걸로 예상되지만 전체적으로는 대기 상태가 보통 내지 좋음 단계고 내일도 공기가 깨끗하겠습니다. 오늘 전국에 비가 오다가 충청 이남 지방은 밤에 그치겠고요. 서울, 경기, 영서는 내일 새벽까지 내리다 아침에 그치겠습니다. 양은 5에서 10mm 가량 되겠고요. 제주도는 내일 오전까지 10에서 30mm 정도 내리다가 그치겠습니다. 기온이 낮은 강원 산지에는 이 에서 7cm의 많은 눈이 쌓이니까 각별히 교통 안전과 시 관리에 유의하셔야겠습니다. 오늘 낮 기온은 서울 6도, 대전 7도 등 4도에서 10도 분포고 내일 낮 기온은 서울 12도 등으로 오르겠습니다. 지금 서울의 기온은 3.9도입니다. 지금까지 날씨였고요. 다음은 이 시각 교통 상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 공인해 씨입니다. 네, 이 시각 교통정보입니다. 오전에 비해 빗줄기가 제법 굵어졌는데요. 빗길 사고도 잇따르고 있습니다. 서양고속도로 목포 방향 같은 구간에서만 벌써 두 번째 사고 소식인데요. 팔곡분기점 1, 2차로가 사고로 막혀 있어서 현재 3차로로만 운행이 가능합니다. 뒤로 1km 구간 정체가 극심하고요. 반대 서울 쪽 일찍에서 금천 사이 정체도 꾸준합니다. 서울 외곽고속도로 일산에서 판교 쪽 서운 분기점에서 속내 사이 정체가 쭉 계속되고 있는데 이후 삼분 나들목 진입로 이 차로에서 사고 처리 중이니까요. 이점 참고해 운행을 부탁드립니다. KBS 교통정보센터였습니다.
5: 모태운의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 오십 원, 긴 문자 백 원의 정보 이용료가 되는 샵프 구칠삼공 9730, 우물정 구천칠백삼십 번으로 문자 보내주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
1: 네, KBS 라디오 오태훈의 시사본부 금요 초대석 시간입니다. 각 분야의 최고와 함께하는 시간인데요. 아시죠? 사람들은 모두 변하나 봐. 그래 나도 변했으니까 모두 변해가는 모습에 나도 따라 변하겠지. 88년 세상에 나온 전설의 그룹 봄, 여름, 가을, 겨울에 사람들은 모두 변하나봐이 노래 많은 분들께서 기억하고 계실 텐데요. 어유, 88년에 나왔으면 벌써 32년이 훌쩍 지난 상황입니다. 봄, 여름, 가을, 겨울이 최근에 빛과 소금과 함께 미니 음반 리유니온을 발표했습니다. 금요 초대석 봄, 여름, 가을, 겨울의 김종진 씨와 함께 하겠습니다.
2: 어서 오세요. 안녕하세요. 반갑습니다. 봄여름가을겨울 김종진입니다.
1: 예. 봄여름가을겨울인데 김종진 씨 혼자 모시게 돼서 참 <웃음> 죄송스럽긴
2: 한데요. 어떻게 지내셨어요? 먼저. 요즘은 그 음악으로 눈 뜨고요. 네. 음악 들으면서 눈 감고 그렇게. 음. 하루 종일 음악만 가까이 지내고 있어요. 네. 연습하고요. 예. 그리고 또 음악 듣고.
1: 어. <웃음> 근데 이제 이번에 리유니언이라는 미니 앨범을 내셨어요.
2: 예. 이건 어떻게 또 기획해서 나오게 된 건가요? 그봄 여름 가을 겨울과 빛과 소금이 네. 리유니언 한 앨범이거든요. 음. 이두 팀은 원래 그맨 뭐 위로 올라가 보면은 네. 그셈이 하나예요. 아, 셈이 하나예요? 네. 어. 봄 여름 가을 겨울을 영어로 하면 스프링, 썸머, 오터 윈터잖아요. 예예. 예. 그 스프링이 샘물이라는 뭐 샘이라는 뜻도 있더라고요. 예예. 예. 그, 김현식과 봄, 여름, 가을, 겨울이 그 뿌리에 있습니다. 김현식과 봄, 여름, 가을, 겨울. 네, 1986년도에 예. 1986년도에. 여러분이 정말 엄청 사랑해주셨던 비처럼 음악처럼이라는 예. 그 앨범이 김현식 3집에 들어있었는데요. 예. 그 앨범이 바로 김현식과 봄, 여름, 가을, 겨울이 만든 앨범이거든요. 예, 예. 그때 멤버가, 어, 보컬의 김현식 씨. 예. 그리고 어, 드럼의 전태관 씨, 네, 키보드의 유재하 씨, 유재하 씨요, 예, 예. 그리고 저 기타 치고, 예, 어, 베이스의 장호 씨, 어, 그랬는데 그때 유재하 씨가 첫 앨범을 발표할 즈음에 예. 바로 직전에 그 솔로 앨범 활동을 위해서 팀을 탈퇴를 했고 음. 그 대신 박성식 씨가 키보드로 참여를 했는데, 네, 그 박성식 씨가 만든 곡이 비처럼 음악처럼이에요.
1: 아 그래요 예. 그런 역사가 있군요. 아 그러면 김현식과 봄 여름 가을 겨울 그 그러면 봄이 오면 강산에 꽃이 피고 이거 나올 때가 그때인가요?
2: <웃음> 그렇죠 그 곡은 예 아, 어, 그로부터 또 2년 전에 발표됐던 김현식 씨 1집에 예, 예, 예. 수록되어 있었던 곡인데 대중적으로 그렇게 인기를 끌지는 못했어요. 아
1: 하하 겨울까지 나온 쪽이 아, 예, 있잖아요. 예예 어, 예.
2: 그런데 그 저희 음악하는 사람들은 그 어. 앨범을 김현식 일집을 우리만의 명반으로 꼽고 예. 어디 뭐 신촌이나 우리가 방배동 그런 데 가서 음. 이렇게 LP를 들고 다니면서 음악을 크게 틀어달라고 하고 네. 그랬던 음반인데 김현식 형님이 저희랑 같이 뭐 밴드 활동하자 그럴 때팀 음. 이름 뭘로 할까 그러는데 네. 고민고민하다가 어. 대번에형그 앨범에 담겨있던 곡봄여름 예. 가을 겨울 노래 너무 좋아했는데 그거를 예. 좀팀 이름으로 하면 어떨까 그랬더니 어. 굉장히 영광스럽게 생각하더라고요. 예, 예. 예를 예예 들자면 그런 거예요. 그 제가 저희 밴드를 모아서 팀 이름을 뭘로 할까 그러는데 음. 브라보 마이 라이프라고 팀 이름을 정하면 어떨까요? 그럼 어, 저로서는 엉성이예 예, 예, 벅차죠. 예. 그런 느낌을 받으셨던 것 같아요. 어,
1: 참고로 고등학교 때 제가 동아리 활동을 했었는데 예. 동아리 할때 어디 가서 좀 놀러 가서 뭐 같이 노래 부르고 그러면
2: 제찬곡이 봄, 여름, 가을, 겨울이었어요. 아 그러셨어요? <웃음>
1: 정말 그랬었습니다
2: 아 무슨 노래하는 동아리였는지? 아니요 뭐
1: 문학하는 동아리였는데 아... 네, 뭐 여러 가지 전시회 같은 것들도 하고 뭐 그때 뭐 문학의 밤뭐 이런 거 그때는 참 많이 있었잖아요 그렇죠. 그럴 때그 노래를 부르던 분을 제가 옆에서 지금
4: 같이 방송을 <웃음> 하고 있어서 지금
1: 엄청난데. <웃음> 그 문학과 생기는데.
2: 음악은 반드시 같이 가죠.
4: 아, 예. <웃음>
1: 그러면 그때 그렇게 전설의 멤버들이 같이 활동을 하다가 왜 빛과 소금과 봄 여름과 할, 겨울로 나누진 겁니까?
2: 아 함께 활동한 그 기간은 한1년반 남짓인데요. 예, 예. 길다고 할 수는 없어요. 아. 그런데 그 시기에 이제 김현식 씨가 파란만장한 아이고, 예, 네, 네. 그런 어, 시간을 겪으면서. 음. 저희 팀에 신경을 많이 못 쓰게 됐어요. 그런데 저희는 네 명이고 그런데 그 장기호 박성식 씨는 또그 맏아들 또 외아들 그랬어요. 그러니까 아무래도 그 전태환 씨 저는 어. 막내였으니까 좀더 철이 없었던 것 같고 더 함부로 살아도 되고 (웃음) (웃음) 그두 분은 좀 이렇게 뭔가 음악을 통해서 가 집에 이렇게 뭐 월급도 갖다 드리고 그러고 싶은 어. 생각이 컸던 것 같아요 그런데 예. 김현식 씨의 부재로 인해서 어. 그러질 못했으니까 예. 어, 자연스럽게 다른데 활동을 하게 되면서 사랑과 평화라는 팀으로 가게 됐어요. 어. 예. 예. 예, 예. 저는 이제 전태관 씨와 그런 생계라든지 어. <웃음> 그런 생각을 잘 못하는 철없는 막내. 예. 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 그아 그럼
1: 박성식 장기호 씨는 사랑과 평화의 세션으로 활동을 했었고
2: 예아그팀 정식 멤버로 네. 영입이 된 거죠 음 그렇게 헤어졌다가 왜 이번에 다시 리유니온으로 같이 뭉치게 됐습니까? 사실 그 어, 김현식과 봄여름가을겨울 앨범은 어떻게 보면 음악사에서 전설적인 앨범 중에 하나예요. 예 거기에 참여했던 뮤지션들이 대단한 뮤지션이기도 하고 음. 그 음악 자체가 하, 어떤 획을 그었다라는 평가를 받는 앨범인데 신기하게도 그렇게 헤어지고 나서 아주 네. 젊은 시가, 시기에 헤어지고 나니까 너무 쑥스러운 거 있잖아요 어. 그뭐 첫사랑도 이렇게 헤어지고 나면 영원히 잊을 수는 없는데 예. 다시 연락하기는 아주 어, 연락하면 어, 안 되죠 아, 그거 힘들죠
1: 예. 하고 그죠? 싶어도 뭐 그런 거 있을 수 있어요
2: 그런 마음이 늘 있었던 사이였던 것 같아요 예예. 예. 그러다가 음, 지금으로부터 한 14개월 전에 전태관 씨가 세상을 떠나고, 그때 그 장례식장에서 음. 뭐라고 할까 그 어, 남은 유족 그 위에서, 유족이라고 말하면 뭐 적극적으로는 친딸이 있을 수가 있고요. 그렇지 않더라도 음악을 통해서 맺어진 음. 어떤 가족 같은 우리의 팬들을 생각 안할 수가 없거든요. 그 사람들을 위해서 우리가 다시 33년 만에 어. 스튜디오에서 작품을 만들어내면 그분들에게 위로가 되지 않겠는가 그런 얘기를 하고 어. 결과물을 만들었어요.
1: 예, 동기라든가 여러 가지 과정들은 상당히 아름답습니다만 그 이후에 한참 나이가 들고 시간이 지나고 나서 연습실에서 같이 이거 기타라든가 이런 걸 키보드 드럼을 맞춰보는 그 순간이 전 어땠을까 생각히이
2: <웃음> <저는. 웃음> 리유니언이라는 앨범인데요. <웃음> 예, 예. 그 리유니언을 이렇게 인터넷 사전으로 찾아보면 은 예. 동창회라는 뜻이래요. 아, 리유니언? 예. 예, 예. 저도 그 이분들이랑 같이 이렇게 작업하는 거를 예. 뭐, 초등학교, 중학교 동창회 에 나가는 기분으로 어. 나가기는 하지만, 실제로 예. 여러분도 경험이 있으시겠지만, 동창회 나가면은, 예. 마지막에 좀 다투기도 하고, 그렇죠. 예. <웃음> 서로 쓸데없는 고집을 부리기도 하고 그러거든요. 예, 예, 예.
1: 동창들은 그래도 돼요. <웃음> 아, 맞아요. 예.
2: 그런 게좀 두렵기도 했어요. 어. 이분들하고 정말 33년 만에 만나서, 동창회 하는 기분으로 음악 작업을 하는데 고집이 저도 고집이 센 사람이고요 예. 음악적으로 뭐~ 뭐~ 일가를 이루신 분들이기 때문에 음. 그~ 고집을 꺾을 수는 없거든요 그래서 네. 고집을 부리면 어떻게 하나 그런 생각을 걱정을 했었는데 아마 그~ 진짜 음악가들이 나이가 들면서 음. 음악이 무르익는 거는 네, 네. 인성도 무르익어서 좋은 음악이 나오는 게 아닌가라고 깨닫는 기회가 됐던 것 같습니다.
1: 예, 제가 고등학교 때, 대학교 때봄 여름 가을 겨울에 엄청 팬이었는데요. 아 그래요? 그 이유는 어떤 거였냐면 정말 당대 최고의 연주곡들이 다 여기서 나왔어요. 아... 거리의 악사라든가뭐뭐 뭐 항상 기뻐하는 사람들에든가 아, 뭐그 아, 어, 뭐죠, 그, 못다한 내 마음을, 못다한 네내 마음을 예, 이런 그, 연주곡들이 어떻게 우리나라에서 나올 수 있을까 싶었는데, 정말 연주 쪽으로는 최고의 분들이신데, 이분들이 33년 만에 와서 다시 연주를 한다면, 어떤 결과가 나올까가 너무 궁금한데, 앨범에 어떤 것들이 담겨 있는 거예요?
2: 아, 어, 이앨범은는 어, 다섯 곡이 담겨 있는 미니 앨범이에요. 예. 그리고 연주곡이 들어있지는 않은데, 예. 저희들이, 아무래도 그 연주자 출신이니까 예, 예. 직접 다 연주하고 곡을 음. 쓰고 편곡까지 하고 예. 또 노래도 다푸른 음. 그런 작품집이고요. 예. 어그 저희가 기존에 빛과 소금으로 발표했던 곡 그리고 봄, 여름, 가을, 겨울로 발표했던 곡한 곡씩 그리고 신곡 세곡 어. 그렇게 어, 다섯 곡을 담았고요. 어, 노랫말 에서 아마 느끼실 수 있겠지만 어. 어, 상당히 그 지금까지 살아오면서 느꼈던 것들 어. 그런 게 그전에는 이렇게 돌이 이렇게 모가 난 돌이라면 지금은 그게 동글동글하게 자갈이 한 여러 개가 굴러다니는 듯한 그런 소리를 들으실 수 있을 것 같아요
1: 네, 공연도 그러면 저희가 만날 수 있습니까?
2: 아, 어, 계획하고 있습니다. 어. 어. 일단 그 KBS 음악 프로그램 스케치북이라는 예, 예. 음악 프로그램에서 저희가 저희 무대를 발표를 하고요. 아, 예, 예. 예 열린 음악회 통해서 여러분께 선을 보인 다음에 어. 그런 무대들에서 선을 보이고 이제 공연은 조금 더 어. 어, 우리 음악하는 사람들 표현으로는 딥하다라는 표현이 있거든요. 예. 깊은 데까지 이렇게 들어가서 음. 연주곡도 들려드리고 뭐 그렇게 해보려고요.
1: 봄 여름 가을 겨울에 김종진 씨와 함께 금요초대석 함께 하고 있는데요. 어, 전태관 씨가 이제 벌써 14개월 전에 세상을 떠나셨습니다. 네. 그러면 이제 전태관 씨가 없는 봄 여름
2: 가을 겨울은 앞으로 어떻게 되는가 궁금하기도 하거든요. 아. 저도 그것 때문에 이제 고민을 많이 했어요. 음. 태관은 이제 떠나기 전에 저한테 이 팀을 계속해달라고 예, 예. 각별히 부탁을 했었지만 제가 이렇게 알고 있었던 어, 저의 그 음악을 만들어줬던 선배님들, 네, 네. 뭐 주로 외국에서 뭐 퀸이라든지 음. 뭐 레드제플린이라든지 정말 유명한 팀들이. 중요한 멤버가 하나가 빠졌을 때 팀을 해산하는 거를 보고 예. 그게 멋지다고 생각도 했었고요. 음. 어, 그래서 고민을 많이 했었는데 저 나름대로는 전태원이 없으면 은 봄, 여름, 가을 겨울이 아니다라고 생각을 하기도 했어요. 예. 그러다가 어떤 때 이렇게 깨달음이 온게 뭐냐면요. 은 여러분들은 저희를 밴드 또는 그룹이라고 표현을 해주시거든요. 그런데 그 경제계 쪽에서 음. 그룹사들이 있잖아요. 예, 예. 예. 거기에 어떤 회장님이 세상을 떠나면은 네. 또 대를 이어서 그렇죠. 어, 전문 경영인이 그걸 받아서 그럼요. 좋은 상품을 계속 만들어서 더 나은 상품을 만들어서 예. 여러분한테 제공을 하거든요. 어. 거기에서 아, 여기 키가 있다. 음. 그래서 그 전태관이 떠난 봄여름가을겨울이라도 좋은 음악을 계속 만들어서 네. 여러분한테 제공할 우리는 의무를 갖고 태어난 음악가다
1: <웃음> 고맙습니다
2: <웃음>
1: 전태우 씨와는 상당히 오랜 인연이시잖아요 그 얘기도 좀 해주세요
2: 어, 같이 음악을 하기 전에 예. 친구로 만났어요 네. 1982년도 겨울 크리스마스 이브에 예. 어, 저희끼리는 이제 그 당시 방배동의 카페들에서 예, 예. 악기를 이렇게 들고 와서 어. 뭐 연주하면서 예. 크리스마스를 맞는 음. 특별한 밤이었는데 그때 전태원 씨가 왔어요 예. 손님은 아니었고 그냥 음. 친구의 친구로 그런데 어. 드럼을 친다고 그러니까 예. 한번 앉아서 드럼 좀 쳐보라고 음. 근데 그때 모였던 사람들이 정말 쟁쟁한 뮤지션들이었어요 당대 당대 예. 뭐 한상원, 김광민, 예. 정원영 뭐 어. 그런 분들이었는데 예. 예. 어, 대학생 드러머가 그것도 대학교 1학년 대, 드러머가 예. 그런 분들이랑 연주가 딸려서 못하거든요 그렇죠 드럼은 특히 그럴 수 있죠 그렇죠 예, 예. 그런데 딱 앉아서 연주를 하는데 어. 전태환씨 가 약간 곱상하고 늘 조용조용하고 예, 예, 그러잖아요 예, 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 예. 드럼에 앉아서는 어. 눈을 딱 감으면 무슨 머리 팍 풀어헤치고 <웃음> 막 수염이 더부룩하게 나고 어. 이럴, 막 살집이 있는 예, 예. 그런 드러머가 혹쾌하게 연주하는 것처럼 연주를 하더라고요 음. 그날 밤을 뭐 잊지 못합니다 네. 그런데 또 궁금한 건 기타리스트와 드러머가
1: 만나서 그룹이 된다? 이것도 좀 낯설게
2: 느껴지거든요 그렇죠 원래 그룹이라는 거는 그 드럼, 베이스, 네. 기타, 키보드 정도? 예. 뭐, 기본이죠 아, 예. 그 기본이잖아요 저희도 그 원년 봄, 여름, 가을, 겨울 멤버는 음. 그렇게 구성이 돼 있었는데 피치 못하게 그 키보드와 베이스 음. 어떻게 보면 굉장히 아름다운 화성을 담당하는 분들이거든요. 그분들이 빛과 소금으로 떠났고 우리 둘이 달랑 남았는데 그래도 팀을 한번 해보자 그럴 수 있었던 게 미국에서는 스틸리덴이라는 어. 유명한 팀이 있었어요. 음악가들을 위한 음악가라고 음. 그분들은 어, 또 파트가 달랐죠. 네. 키보드와 기타였는데 아 우리도 뭐 못할 게뭐 있냐. 음. 대신에 우리는 좀 리듬이 강한 팀으로 네. 한번 음악을 만들어보자. 그렇게 음. 활동을 시작했죠.
1: 네. 최근에 관련 기사를 검색해보니까요. 경기 인디 뮤직 페스티벌 조직위원회 위원장을 맡고 계십니다.
2: 네. 조직위원회 위원장이세요? 네, 얼마 전에... 어... 임명이 됐어요. 어떤 일을 하는데요? 아그 이름 그대로 어, 인디 뮤직 페스티벌을 네. 어, 준비를 하고 있어요. 음. 아마 정확한 날짜가 곧 발표가 되겠지만 예. 인디 뮤직 어, 인디 음악을 하는 사람들은 그 페스티벌 같은데 설 기회가 없어요. 네, 그 페스티벌이 그 관객들과 음. 뮤지션이 어우러지는 거기 때문에 관객들이 좋아하는 유명한 뮤지션들이 서줘야 또 모이거든요 어, 그렇지만 그런 좋은 무대에 서서 연주하고 싶은 꿈만 갖고 음. 어, 이렇게 음악하다가 음악계를 떠나는 인디 뮤지션들이 많고 그 인디 뮤직과 반대되는 거는 어, 버젓한 기획사 제작사가 음. 있는 음악가들이거든요 그래서 인디 뮤직 하는 사람들에게도 그런 좋은 무대를 한번 제공해보자 음. 그리고 그들이 하는 음악의 어떤 개성도 마음껏 즐겨보자 그런 어, 의미를 담고 있습니다 음. 김종진 씨 같은 전설의 선배가 나서주면 참 후배들은 큰 힘이 될것 같아요 전설의 인디 뮤지션입니다 저희도 저희야말로 예. 그 철저한 인디 뮤직 뮤지션이에요. 음. 인디 뮤지션이 뭐냐면은요, 여러분 기억하시나요? 그 장기하와 얼굴들, 예, 예. 그 직접 음악을 만들고 음. 자기들 돈을 이렇게 예, 예. 지갑에서 꺼내서 어. 녹음도 하고, 뭐 사진도 찍고 예. 앨범도 만들고, 경우에 따라서는 CD에 라벨까지 붙여서 예. 우편. 공투에 넣어서 그렇죠. 배송까지 했었어요. 예.
1: 그러니까 실력은 아마 초보가 아니지만 뭐 여러 가지 상황이나 이것 때문에 음. 그냥 그 기획이라든가 이런 것들을 아마추어로 할 수밖에 없는 게 인디 아니겠습니까?
2: 그렇죠. 예. 어 버젓한 제작사를 갖고 있는 회사 뭐 그런 뮤지션들은 음악만 하면 되고 예. 그런 뭐 사진 뭐 음. 홍보 그리고 배송 그런 거는 전부 회사에서 해주죠. 예. 그런데 그런 거를 다 즐기면서 또는 음. 어쩔 수 없지만 예. 그렇게 하게 되는 게 인디 뮤직. 그 인디펜던스데이라는 음. 영화 있죠. 예, 예. 그게 독립. 독립음악가라는 뜻인데요. 저희는 처음부터 지금까지 처음부터, 어 뭐, 저희가 직접 다 했어요. 봄, 여름, 가을, 겨울은. 음. 음. 그래서 아마 저희를 그렇게 촉탁해 주신 것 같고요. 그리고 또 이제 그, 어떻게 보면은, 어큰 그림으로 봤을 때는 네. 그들의 인생에서 한 번도 서보지 못하는 그 좋은 무대에 음. 마음껏 한번 서볼 수 있는 기회를 준다라는 의미에서 기회 공정이라고 할까? 그런 의미도 담겨 있습니다. 그러면 또 궁금한 질문이 봄,
1: 여름, 가을, 겨울은 그렇게 인디로 시작됐지만 30년이 넘는 시간까지 꾸준히 저는 마이너라고 생각해 본 적이 없어요. 아. 계속해서 메이저급에서 상당히 왕성한 활동도 했었고 인지도도 높았고 팬들도 상당히 꾸준하게 많이
2: 있었습니다. 그건 정말 힘든 거 아닌가요? 아 그런 부분에 있어서 정말 여러분께 큰 감사를 드려요 어. 어, 어떻게 어 보면 은 여러분의 마음이 열려 있었기 때문에 예. 뭐라고 할까 어, 차등을 두지 않으신 거예요 여러분들은 음, 음. 어, 홍보를 잘해주고 그런 것보다 네. 음악의 본질 어. 귀를 이렇게 음악의 귀를 기울이신 분들이 예. 더 많았기 때문에 그게 가능했다고 생각하고 그래서 여러분들께 너무 감사드리고 앞으로도 우리 한국의 음. 어, 인디 뮤직이 또한번 요즘엔 그 트로트 음악이 예, 엄청난 예. 열풍이잖아요. 어, 요즘 난리예요.
1: 작년부터 누가 해가지고.
2: 상상이나 했겠습니까? 예, 예. 그런데 여러분이 관심을 가져주시면은 어. 또 음악가들이 또 열과 성을 다해서 예. 좋은 무대를 만들거든요. 어. 인디뮤지션들도 아마 방구석에서 <웃음> 최고의 무대를 만들어 드리라 그렇게 준비를 많이 하고 있습니다.
1: 예. 그동안 봄 여름 가을 겨울에 선보인 음악들 보면은 뭐~ 사람들은 모두 변하나봐 뭐~ 어떤 이의 꿈 (10년) 전에 일기를 꺼내요 뭐~ 브라보 마일라이프 블루스 재즈 록 펑크 다양한 장르에서 다양한 히트곡들을 만들어냈어요 예. 근데 원래 봄 여름 가을 겨울이 추구하는
2: 음악은 어떤 거였습니까 저희는 그~ 초등학교부터 라디오를 벗삼아서 네. 살았던 세대거든요. 그때 라디오가 대세였어요. 에이. 네, 맞습니다. 제 인생에는 지금도 라디오가 대세예요. 음. 늘 집에서는 라디오가 흐르고 예. 그때 이렇게 라디오를 들으면 늘그 유명 d j 들이뭐 네, 네. 해외 음악들을 소개를 음. 해주고 예, 예. 그러면서 그 노랫말도 이렇게 듣고 시라고 생각하고 듣고 그래서 예. 소양을 키웠는데 그래서 저는 그 뭐탑40 음. 음악 세대? 네네. 그 얘기는 뭐냐면 빌보드 차트라든지 아메리칸 탑4 0라든지 그런 음악을 계속 들려줬는데 카펜터스, 음. 엘튼 존, 사이먼 앤가 펑클, 빌리 조엘 막 그런 음악을 듣고 자란 세대라 저희가 추구하는 음악은 사실은 네. 대중음악이거든요 음. 어, 여러분과 소통하고 여러분의 반응에 저희가 또 기운을 내서 예. 더 좋은 음악을 할수 있는 어. 에너지를 얻는다라고 생각하는 어~ 대중음악가예요 어. 그리고 그~ 대중음악가의 이제 소임은 그렇다고 생각해요 여러분도 이렇게 가고 싶은 데가 많잖아요 예. 그런데 생업 때문에 떠날 수가 없거든요 예, 예. 그런데 저희는 어. 여러분이 밀어주시니까 어. 작은 배를 타고 음악의 바다를 향해서 떠납니다. <웃음> 그래서, 예, 예. 때로는 그 무슨 태풍을 만나서 아. 막또 때로는 생각지도 못한 멋진 무인도 같은 데 음. 내려서 과일도 따먹고 네. 새로운 동물도 보고 그러다가 그런 거를 아름다운 걸 적어서 음. 우리는 이걸 봤노라 하고 그 비둘기 다리에 묶어서 전속으로 뛰어 보내면은. 아. 예. 여러분은 그런 걸 보시고 예. 내가 갈 수는 없지만 저 사람들이 들려주는 거죠. 음. 전해주는 거죠. 그러면 은또 박수를 보내고 응원을 보내고 다음엔 또 어떤 얘기가 올까. 에, 그런 뭐 모험가이기도 하고요.
1: 네. 앞으로 어떤 활동 계획 갖고 계신지 도좀 여쭙겠습니다.
2: 음악의 바다는 넓습니다. 네. 어, 앞으로 저희한테 그 수평선 넘은 뭐가 있을지 모르겠지만 음. 계속 찾아가서 네. 여러분께 저희가 느끼고 저희가 본 것들 음. 계속 전해드리겠습니다. 네. 그 리유니언 가운데
1: 한 곡을 좀 저희가 들어볼까 하거든요. 예. 어떤 곡 들으면 좋을까요?
2: 아까 그 어, 박성식 씨가 예. 비처럼 음악처럼을 만든 분이라고 했잖아요. 아. 곡을 쓰시는 게참 남달라요. 예, 예. 아, 정말 좋은 곡을 요번에도 써주셨는데. 아. 행복해야 해요라는 곡이에요. 예. 어 저는 요즘 그렇게 생각을 해요. 만남보다는 어쩌면 헤어짐이 많은 시기가 아닌가. 어. 그런 시대가 되지 않았는가. 아 예. 어, 이럴 때일수록 그 행복을 잃기 쉬운데 음. 정말 간절하게 여러분께 예. 외칩니다. 행복해야 해요. 아하.
1: 자 시사본부 금요초대석 빛과 소금과 함께 리유니언이라는 앨범을 들고 다시 우리 곁에 돌아온 봄, 여름, 가을, 겨울의 김종진 씨와 함께했고요 그 리유니언에 기록된 행복해야 해요 들으면서 오늘 초대서 마치도록 하겠습니다 건강하시고요 예. 다양한 활동 응원 드리겠습니다 건강하시고
2: 행복하십시오
1: 예 저도 시사본부 여기서 인사드리겠습니다 다음 주에 뵙겠습니다 안녕히 계십시오
2: 어떻게 해.